0: Hallo! Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag... Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering.
1: Hallo, hallo. Hey hallo. Goedenavond. Goeie Goedenavond. <laughs> Wat goed. Ja, zullen we de camera even uitlaten om... Uh... Helemaal goed. Cool, hoe is het? Ja, goed. Ik, ik, ik appte ja net. Ik heb namelijk nou op mijn neefje en is gepast.
2: En uh, dat is best wel, daar word je best wel gaar van. Dus ik merkte ik om zes uur dacht... Nou, ik zou eigenlijk ook wel lekker in bed kunnen stappen. Dus ik dacht, als je dat kan, super. Maar toen besefte ik, ja, je moet natuurlijk ook nog eten. Het is zes uur super vroeg. Dus, um...
0: Ja, ik was nog niet helemaal klaar. Anders had ik dat wel uh, Nee, gedaan. snap ik, snap ik. Dus uh...
2: Uh, dus kinderen zijn heel leuk, maar ook vermoeiend.
1: Hoe oud zijn ze?
2: Vier en acht. Oké. Okay. Ja, dat ja, is echt superleuk. Dus uh, leuk.
0: Leuk
1: om elkaar weer te spreken. <laughs> ja,
0: we spreken elkaar weinig en nu wel twee keer per week. Ja, precies. Want een paar dagen geleden was ik te gast in jouw podcast. Ja. En dit keer ben jij te gast in mijn podcast. tof. Ja. ja. Hoe gaat het? Want voor jou is, was het de allereerste aller keer van de week, hè? Ik was zo, gezegd jouw eerste gast. Klopt. En? Hoe blik je uh, terug?
2: Ja, leuk. Uh, en ook wel een beetje spannend, maar ik vond het uh, heel erg leuk om te doen. En ja. het is me meer. Ja, absoluut.
0: Ja. ja, en ik was ook echt helemaal vereerd, want jij zei, ik wil mensen interviewen of met mensen in gesprek gaan die ik bewonder. Ja. Uh, ja, en dat is ook wederzijds, want ik vind jou een ontzettende, gezellige, stralende, opgeruimde vrouw. Uh, heel energiek en heel uh, bewust en present. En je hebt allerlei toffe dingen al gedaan hè? en je bent nu ook coach en trainer. Dus ja, gewoon uh, ook zeker een geschikte kandidaat natuurlijk voor de GAF-podcast. Dus fijn dat je Leuk. mee wilt doen. Ja. Yeah. En uh, ja, net als altijd heb ik eigenlijk een lijstje gemaakt met een paar steekwoorden, wat ik heel tof vind uh, om het met je over te hebben. Um, en nadat de uh, podcast van jou voorbij was, uh, stelde je me de vraag van, oh, durf je mensen alles te vragen? En eigenlijk mag ik daar wel wat scherper in worden, vind ik, van mezelf. Want ik denk altijd, ja, mensen kunnen mij eigenlijk altijd alles vragen en of ik dan antwoord is een tweede. Maar hoe sta jij daarin?
2: Uh, je bedoelt of ik, men, of ik alles zal antwoorden? Of?
0: Ja, of, of dat je het oké okay vindt om alle vragen gesteld te krijgen.
2: Ja, dat, weet ik, dat ligt een beetje aan de vraag, denk ik. We zullen, we zullen zien. <laughs>
0: <laughs> en anders kan ik achteraf altijd nog knippen. <laughs> Mooi zo. <laughs> <laughs> ja, misschien is het wel goed en ook voor mijn beeld eigenlijk. Want wij, jij zei het ook in jouw aflevering natuurlijk. Um, en mensen die kunnen die uh, straks ook zeker uh, daarna luisteren of later. Ja. Um, ja, hoe wij elkaar hebben ontmoet, eigenlijk via een training... waar jij samen met een andere trainer voor de groep stond in Utrecht, jaren geleden. En toen was er eigenlijk wel een klik en toen is het contact gebleven. Maar ik weet eigenlijk helemaal niets van het leven van Merel voor die tijd. Dus ik weet dat je veel dingen met ontwikkelingssamenwerking hebt gedaan... en Den Haag, en daarnaast ben je ook nog deels yoga-docenten. Um, en ik weet dat je van de week heel erg schrok dat 1980 nu eigenlijk al 40 jaar geleden is, Want 2000 lijkt zo kort bij, maar ook dat ja. is al 20 jaar geleden, unbelievable. Ja. Dus uh, zou je mij en de luisteraars een beetje mee willen nemen in uh, het leven van Merel?
2: Ja, wat leuk. Um, nou, ik ben dus naast veertig jaar geleden geboren in Den Haag. Uh, en ik ben uiteindelijk naar Maastricht gegaan... om daar internationale bedrijfskunde te gaan studeren. Want ik had zoiets van, oh, internationaal is leuk. En ik had ook een jaartje in het buitenland gezeten. En ik merkte dat ik internationaal heel interessant vind... maar het onderdeel bedrijfskunde wat minder. Dat is ook een beetje een running gag geweest een tijdje. Want het, het klinkt heel raar als je denkt, je gaat bedrijfskunde studeren... dan ben je ervan bewust dat je iets gaat studeren over bedrijven. Ik had dat dus niet. Voor mij was het een hele abstracte term... En in mijn hoofd had ik het vertaald als de makkelijke variant van economie. Oké. Okay. Uh, dus in mijn derde zei ik vriendin: gek, bedrijfskunde gaat over bedrijven. Ja. <laughs> ja, die kwam niet meer bij natuurlijk. Maar shit, Sherlock. <laughs> ja, ik dacht gewoon een beetje... Oh, dat is economie, maar dan wat makkelijker. En over gewoon het commerciële leven gaat het. Um, dus, dus ja, ik denk dat dat heel goed samenvat wat mijn... Um, Involvement was in mijn studie. Het was vooral eigenlijk een studentenvereniging... waar ik heel veel loop op had en heel veel tijd heb doorgebracht. Mm. En dat was dus in Maastricht. Dus ik heb, ik, ik heb toen heel erg het zuiden ook leren waarderen. Hè? Daar wij het ook een paar keer over gehad. Yeah. meer relaxte leven. Ja, en daarna heb ik nog een tijdje bijgeland gezeten in Marokko. En ik merkte gewoon dat, dat Afrika me ook heel erg trok. En toen heb ik een mooie baan gekregen... waarin ik eigenlijk projectleider was... Uh, en verschillende Afrikaanse landen begeleidde. Uh, in de samenwerking tussen de Nederlandse en dan de Afrikaanse uh, gemeente... om maar zo te zeggen, en samenwerking bevorderde.
0: Ja, en dan specifiek op een bepaald uh, vakgebied? Of? Uh,
2: ze, ja, dat waren eigenlijk zes vakgebieden en zes verschillende landen. Uh, dus dat was ook een beetje een uh, pittige baan, kan ik wel zeggen. Dat ja. varieerde van uh, uh, het vergroten van de burgerparticipatie... tot wat HIV-AIDS-programma's in uh, Namibië bijvoorbeeld. Um, en dat was heel interessant en ik vond het heel leuk. Alleen uh, ik moest op zoveel vlakken tegelijk schakelen. Ik merkte dat dat uiteindelijk voor mij gewoon niet werkte. En ik wilde eigenlijk gewoon met mijn poot in de grond staan, heb ik toen beseft. En niet, um, ja, ik was eigenlijk meer een soort
0: projectmanager
2: die vooral de financiën en administratie regelde. En ja. uh, ik heb ook hele mooie landen mogen bezoeken, dus dat was fantastisch. Maar ik merkte gewoon van ja, ik wil daar zijn en daar helpen. En, en niet zorgen dat de papieren en de rapporten in orde zijn. Dus ja. dat, dat was een wijze les voor mij. En uh, nou ja, daarna ben ik meer het onderwijs eigenlijk ingerold. En toen merkte ik dat ik voor groepen staan heel leuk vond. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment. Hé, hey, als ik die twee dingen nou gewoon samen plak. En gewoon trader kan worden in ontwikkelingssamenwerking. Dan heb ik uh, alles bij elkaar. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En dat was ja. fantastisch.
0: Cool. Ja. Ook in, in Afrika. voornamelijk. Ja.
2: ja, Afrika. Afrikaanse landen, Aziatische landen. Maar ook Oost-Europese landen. Eigenlijk gewoon iedereen die, uh, die met ons wilde samenwerken. Daar waren we heel makkelijk in. Ja. ja,
0: heel veel reizen dus ook.
2: Uh, ja, op zich wel. Ik had collega's die echt twee, twee weken per maand op pad waren. Bij mij viel het wel mee. Maar ik heb een aantal fantastische reizen kunnen maken. Met als hoogtepunt een reis naar uh, Kenia. Daar heb ik twee weken training mogen geven. En dat, ging eigenlijk, dat was een programma om gewoon uh, ja, eigenlijk de, de landen waar we werken, ontwikkelingslanden, meer zelf sustainable te maken. En dat heet local fundraising. Dus wat we eigenlijk deden is, we leiden lokale trainers op tot local fundraisers, zodat zij de andere mensen ook weer zeg maar, konden opleiden... hoe ze dat doen, en zodat ze niet meer een hand hoeven op te houden naar het Westen... maar ook kunnen kijken, hoe kunnen we binnen ons eigen regio... binnen ons eigen land fondsen werven.
0: Ja, ja. Dus in plaats van dat met, je een uitvissen vissen geeft, leer ze om te vissen.
2: Precies, ja. En nou. dat was fantastisch om daarbij betrokken te zijn. Dus daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier op terug, ja.
0: Ja, en dat was dus voor overheden of voor non-profits of...
2: Um, in dit geval waren het vooral NGO's die wij, uh, uh, zeg maar die wij opleiden tot trainers, zodat de NGO's eigenlijk meer geld konden krijgen bij de gegoede Afrikaanse burger, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, maar ik heb ja, ook voor, voor artsen zonder grenzen, Yvols, uh, uh, Corey, noem het maar op de EU, de Wereldbank. Um, ja, heel veel verschillende organisaties.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk de, de, wel een beetje bedrijfskunde, maar vooral die ontwikkelingssamenwerking sprak heel erg aan. Oh ja,
2: ja, ja, goed dat je nog even over mijn studie begint. Ja. Wat ik uiteindelijk wel aan me heb gehad, is dat ik heel goed heb leren papers schrijven, presentaties ja. geven. Ja, ja dat, en, en uh, uh, dat op alles het antwoord is, it depends. Want in mijn studie bedrijfskunde was alles van, ja, het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Dus uh, je hebt op, ik heb op zich wel een brede blik daardoor gekregen. En ik merkte wel ook te, vanaf dat, dat ik ging werken, eigenlijk ook al toen ik bij Maastricht, uh, in Maastricht bij een dispuut zat, dat ik heel erg merkte van, hé, hey, ik was continu bezig wel met hoe werkt samenwerken. Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat maakt iemand een goede voorzitter of een goede manager? Um, ik was alleen zo verbaasd als je studie bedrijfskunde hebt gedaan. Want dan krijg je natuurlijk mee, wat is he, de perfecte manager, de perfecte situaties? Maar dan merk je in het, in het gewone leven dat dat helemaal niet altijd zo is. Dat een manager niet altijd per se heel goed hoeft te zijn... maar gewoon door kan zijn gegroeid. Ja. Dus ik weet nog wel dat ik meer verwonderde bij allemaal bedrijven waar ik binnenkwam. Dat je denkt, oh wauw, het is, het is helemaal, helemaal niet zo per se op orde. Mm -hmm. En dat ik verbaasd was dat ik tijdens mijn studie niet geleerd had... Um, hoe je omgaat uh, met, met werken. Gewoon, en dan bedoel ik niet de inhoud, maar gewoon het werken. Want ja. dat, is, dat is ook al een vak apart, uh, heb ik toen geleerd toen ik begon.
0: Ja. Want je hebt het dus wel helemaal afgemaakt in Maastricht.
2: Ja, ja, ja ik heb het wel afgemaakt. Uh, en uiteindelijk zit ik veel meer in eigenlijk de psychologiehoek. En dat vind ik ook veel interessanter. Maar het heeft me op zich wel een brede kijk gegeven op veel dingen. Dus, dus in die zin was het uh, ja, prima.
0: Ja, ja. Als je het nog, nog eens opnieuw zou mogen kiezen, zou je dan wel voor psychologie gaan of een andere studie? Ja, absoluut. Heel iets oh, ja? anders.
2: Ja, of de toneelschool. Oh echt? Ja, ja, ik heb toch ook altijd toneelspelen heel erg leuk gevonden. En, en dat theatrale, dat entertainment gehalte, dat, dat zit ook wel in mij. Daar ben ik nog steeds een beetje zoekende naar wat ik daarmee kan. Ik heb nog steeds ook de wens om een radioprogramma te beginnen en
0: dat soort dingen. Dus uh, ja, genoeg, genoeg ideeën. Een beetje podcast natuurlijk, hè? Ja, ja
2: absoluut. Inter mensen interviewen vind ik superleuk om
1: te doen, ja.
0: ja. We willen weten wat hen beweegt en zo. Ja, tof. Dit zijn ook wel parallellen met Jeroen Tessers, die ik een paar afleveringen geleden heb gesproken. Die uh... Die juist uit Maastricht kon maar rechter was gaan studeren in Tilburg. Want hij dacht, oh, ik moet echt bewijzen dat ik een brain heb en dat die goed werkt. Uh, terwijl hij eigenlijk ook wel heimelijk dacht van... Oh, was ik maar naar de toneelschool gegaan. Misschien was ik wel niet goed genoeg. En dan hadden ze me afgewezen. En, ja, leuk. Ja. Mooie parallel. Ja. Grappig. En ja. nu? Trainer, coach, yoga docenten.
1: Ja.
2: Ja, ehm... Ja. Uh... Yoga-les geef ik momenteel wat minder actief. Ik ben dat eigenlijk gaan doen, omdat ik uh, uh, merkte... ik ga veel training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ik heb veel trainde trainer gedaan. Dus dan leid je, leid je trainers op tot trainer, vooral het buitenland. En ik merkte ook heel erg dat het belangrijk is... dat je ook als trainer inderdaad goed in je lichaam zit. Dat je, je lekker voelt. Als je, als je als trainer voor een groep wil staan... dus ook die trainers die ik opleide En ik merkte dat mensen heel gestrest waren. Dat ik dacht van, ja, daar kan ik allemaal daar mentale oefeningen tegenaan gooien. Maar ook dat lichamelijke aspect is zo belangrijk. Hè? Hoe bewust ben je in je lichaam?
1: Mm
2: -hmm. En dat merkte ik erg vooral toen ik in Afrika werkte... maar ook met Aziatische landen... dat die mensen van nature veel meer in hun lichaam zitten... dan veel Europeanen of veel Nederlanders. Mm -hmm. En toen dacht ik van... hé, hey, zou het niet leuk zijn om ook een yogaopleiding ernaast te doen... zodat ik ook veel meer leer om met mijn stem mensen tot rust te brengen? Ja. Yeah. Uh, en toen ben ik... ja, ik ben van nature vrij energiek. En toen ben ik een yin-yoga opleiding gaan doen. En dat betekent eigenlijk dat mensen drie tot vijf minuten in een bepaalde pose liggen of zitten. En dat je stem dus heel belangrijk is om die mensen in die ja, soort trance in die rust te krijgen. Nou, dat vond ik fantastisch om te doen. Ik heb ook een tijdje les gegeven. En ja, ik wil dat ook heel graag weer meer gaan doen. Want ik merk dat dat me heel veel voldoening geeft. Uh, op, op dat niveau met mensen bezig zijn. En ik gebruik het dus ook in mijn trainingen. Ja. Yeah. Dat ik meditatieoefeningen doe en dat soort dingen. Ja.
0: Ja, heerlijk, supergoed. Ja, ja. En heb, je, heb je dingen geleerd? Heb je dingen ontdekt over je stem die je nu veel bewuster toepast? Uh...
2: Nee, nou, sowieso merkte ik, ik praat van nature vrij snel. Maar als trainer doe ik dat helemaal niet. Dus dat heb ik vrij snel afgeleerd. Dus ik ga dan gewoon in een andere modus. Mijn stem wordt ook lager. Sowieso hoorde ik al wel van mensen dat ze me rustig vonden. Uh, maar ik denk dat ik er nu, ik kan er nu nog bewuster gebruik van maken.
1: Mhm. Mm
2: en het was gewoon heel leuk om op een hele andere manier ja, in je joggingbroek van een groep te zitten. En iedereen ligt lekker met allemaal kussens om zich heen? Uh, ja, het heeft me zeg maar, ook heel comfortabel gemaakt. Nu zeg ik ook wel eens tijdens de training van nou trek allemaal je schoenen maar uit en ga maar op de grond zitten. Dus ja. ik vind het heel leuk om heel ander soort elementen eigenlijk in mijn trainingen te gebruiken. Dus het is, het is iets wat ik aan mijn rugzakje heb toegevoegd. En ja, dat vind ja. ik echt super leuk.
0: Ja. Want zie je dat zo, dat je een rugzakje hebt of een ja. backpack waarin je dingen verzamelt?
2: Ja, ja, en ik vind het heel leuk om in mijn werk als trainer en coach uh, zeg maar alles, ja, gewoon elke keer weer een andere tool eruit te kunnen pakken. En uh, daar heel creatief en speels mee om te kunnen gaan.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ja. Grappig trouwens dat je nog over je stem zei. Want ook als je voor de groep staat en je praat lager, het schijnt dat mensen met een lagere stem meer overwicht hebben op anderen of meer autoriteit uitstralen. Um, dat mensen dat eerder vertrouwen. Over... Ja, ik weet niet, gebruik
2: je, ik maak daar niet, uh, ik, ik ga wel inderdaad wel meer in de actie, maar maak jij bewust gebruik bijvoorbeeld van je stem ook? Of dat je het dus afha laat afhangen van wat voor soort opdracht je hebt?
0: Ja, maar dan merk ik ook wel een beetje, als, als, het ligt ook heel erg in de sessie, maar als je een dagsessie hebt en mensen hebben een after lunch dip of uh, een onderdeel duurt te lang, ja. um, dan met je stem kun je toch wel heel erg sturen eigenlijk. Ja. Ik, 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 ik ervaar het wel als een van de grootste instrumenten die je hebt als trainer voor de groep. Naast alle kennis en anekdotes en werkvormen en zo, die ik ook wel als een soort van koffertje of rugzakje meedraag. Ja? Ja. ja, met je stem kun je ook uh, ja, mensen ook aan je binden, denk ik. Ook als mijn broertje vertelt, die, die werkt in de bouw, maar als hij vertelt, dan luistert iedereen. Hij kan zo verhalend vertellen, maar ook qua intonatie en zo. Dat is gewoon ja. tof. Ja.
2: Nou, ik denk dat het ook wel uitmaakt dat ik. Heel, ja, dat ik theater altijd heel leuk vond in het toneel, dus ik ik weet ook nog een medetrainer zei hier tegen mij zei ze van, jij vindt het volgens mij heel leuk om in de spotlight te staan, maar je geeft ook de spotlight heel leuk aan andere mensen, en dat vond ik een heel mooi compliment en toen dacht ik, ja, ik vind het inderdaad leuk voor een groep te staan en ik krijg er energie van, en laat mij maar lekker entertainen, ja. maar zeker bij hetgeen de trainer, dan gaat het er uiteindelijk om dat de deelnemers voor de groep staan en niet ik, dus ik geef ook heel graag de spotlight weg aan anderen, maar ik vind het wel leuk om nou ja, tussen haakjes het goede voorbeeld te
0: geven. Ja, ja. ja, dat doe je hartstikke goed. Ik heb je meerdere keren aan, de, ja, aan het werk gezien natuurlijk. Super tof.
2: Nou, dank je, ja. ja.
0: En dat natuurlijk ook heel erg. En ik, er is ook helemaal niets mis mee om voor de groep te willen of kunnen staan. Want mensen ervaren dat als doodsangst. En die willen maar wat graag dat iemand anders uh, ja. de sessie leidt. Ja. ja,
2: en uiteindelijk vinden mensen wel leuk. Ik heb er inderdaad ook nog wel eens mee gezeten hoor, dat ik... Op een gegeven moment heb ik ook een, een cabaretstukje een keer ergens gedaan. En ik, en ik had toen ook les van een cabaretier in een tijdje. Dus ik van, ja, ik, weet je, dan is dat de vraag van, oh, heb je aandacht tekort gekregen vroeger? Of la, weet je wel, dat soort zaken. En dat is van, ja, dat maakt uit. Je vindt het leuk. En, en, en je doet het gewoon, weet je. Maar dat zijn ook van die stemmetjes die dan af en toe wel eens door je hoofd spelen. Van, oh, waarom doe ik het? Is het een ego-trip? Nee, ik vind het gewoon echt hartstikke leuk. En ik krijg gewoon heel veel energie van. En ja, als mensen het leuk vinden om naar te kijken, nou, dan, is daar, dan is dat toch prima, hè?
0: Ja, win-win-win. Ja, precies. Ja. En zijn er specifieke trainingen die je het leukst vindt om te geven? Bijvoorbeeld een trainer trainer of een traject over persoonlijke ontwikkeling of Ja, uh, uh,
2: ja trainer trainer is mijn absolute favoriet. Uh, omdat omdat het meest, de meest concrete training is die er bestaat? Um, want je leert mensen echt voor een, voor, voor een groep te staan. En ze gaan concreet met iets weg. Als je communicatie of een leiderschapstraining vind ik ook hartstikke leuk. Maar dan is het toch wat lastig van ja, wat doen deelnemers ermee? Bij een trainer trainer is het gewoon aan het eind van de training na vijf dagen bijvoorbeeld. Ga maar voor een groep staan en geef een training van een half uur of een uur. En dan zie je echt of het gelukt is. Ja. Dus het is zo'n praktische training en zo rewarding. Omdat ja, je, je kan er zoveel mee als je, als je kan trainen.
1: Mm -hmm. Je kan zoveel
2: betekenen voor anderen. Dus ik vind dat een hele mooie training om te geven. En Ik, ik ben nu ook meer richting teamcoaching aan het doen... en, en, en binnen organisaties uh, meer aan het werken. En ik vind dat ook wel heel gaaf... omdat er dan veel meer lagen eigenlijk ook in zitten. Mm -hmm. hoe, hoe werkt zo'n team te en onderling? Dus ik vind het heel leuk om daarmee te werken. En internationaal kriebelt nog steeds. Dus uh, ja, daar hou ik ook wel lijntjes mee, moet ik maar zo te zeggen.
0: Ja, want wat trekt je daar heel erg in aan...
2: Um, ik vind het heel fijn om in internationale omgevingen te werken. En dat hoeft niet eens te zijn dat er continu in vliegtuig zit. Ik had laatst ook gewoon een internationale groep in Nederland. Maar er is heel veel respect voor elkaar, merk ik. Als je met mensen uit alle verschillende culturen werkt. Omdat um, ja, heel vaak vind je misschien iets raar. Maar denk je, nou, het zal een andere cultuur zijn. Sowieso zijn heel veel mensen in andere culturen heel veel respect voor elkaar. En Nederlanders zijn natuurlijk zo direct.
1: Mm. Uh,
2: en ik merk wel door het lange buitenlandswerk wat ik heb gedaan, dat ik soms een beetje. Ja, dat ik, nou, ik ben wel Nederlands, maar in die zin niet meer zo Nederlands. Want die behoefte om heel direct te zijn en uh, iedereen de van het lijf te vragen... om misschien over dingen waar ze niet op zitten te wachten, dat hoeft niet meer. Mm -hmm. Dus ik vind dat respect wel heel fijn wat, je, uh, uh, wat daar is. En het heeft gewoon een sparkle. Het is gewoon gaaf om met mensen van over heel de wereld... Ze zijn, hier, ze zijn met hele andere dingen bezig, hele andere gewoontes. Dus er komt zoveel rijkdom op je af. Dat vind ik echt wel heel bijzonder.
0: Ja. 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 Hey, en ik zat nog te denken bij zo'n trainde trainer. Hè? Want als je zo'n eindoefening geeft om, uh, om een stuk van de training ja, te doen voor een groep, dat is natuurlijk ja. een hele praktische casus. Dat kunnen ze voorbereiden. Ja. Maar zijn daarnaast heb je misschien ook nog andere werkvormen die je heel graag inzet? Of waarvan je echt al uitkijkt naar een stukje van jouw training, of je denkt. Oh, ik ben zo benieuwd hoe mensen op reageren.
2: Even kijken. Nou, wat ik een tijdje heb gedaan, dat vond ik wel erg leuk, is dan moesten ze een training geven. En ik, ik heb ook als trainingsacteur een tijdje gewerkt. En dan ging ik de vervelende deelnemer uithangen. Mm -hmm. En echt prikken bij hun. En uh, uh, dat is heel leuk om te zien wat er dan gebeurt. Dat vond ik een heel leuk onderdeel om te doen. Ook, uh, ja, dan verzamelde ik van iedereen... wat, wat voor je moeilijke de challenging situations om mee om te gaan. Dus inderdaad met deelnemers. En dan gingen we dus ook okay, een dominante deelnemer, passieve deelnemer. En dan... Ja, dan, dan moet even degene die training geeft de gang op en dan gaan wij dat voorbereiden. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Uh, en ik vind het heel leuk als bijvoorbeeld uh, het stukje presentatievaardigheden. Dus als iemand heel erg verlegen is, dan moet hij van mij leeuw gaan nadoen voor de groep. En dan heel hysterisch gaan schreeuwen. Ja. Dus zeg maar, als iemand dan iets heel lastig vindt, dan ga ik precies aan de andere kant wat ik extreem. Dus als iemand heel stil is, dan moet iemand voor mij heel druk en hard gaan praten. Als iemand heel snel praat, dan zeg ik, ik ga nou eens extreem langzaam praten. En dan komt iemand uiteindelijk uit in het midden. Ik had ook een jongen die was super bewegelijk. Dus moest van mij zijn handen, komt hij op zijn rug. Uh, volgens mij heb ik zelfs mijn tuintje op zijn rug gebonden. Oh. En uh, weet je wel, dat zijn hele leuke oefeningen. Dus eigenlijk waar dat speelse element uh, heel erg aanwezig is. En dan weet je, misschien wel dat theatrale af en toe. Dat werkt ja. gewoon. En da daar leren deelnemers ook van. Niet door te vertellen, maar door het gewoon te ervaren. En goed, dat hoef ik nou niet te vertellen. Ja.
0: Leuk. En krijg je dat dan meteen voor elkaar? Of gaan soms ook ja. echt met...
2: <laughs> Misschien omdat ik zelf ook redelijk... Uh, ik vind het helemaal niet erg om zelf voor, voor Paul te staan voor goed. Dus ik, ik sta dan ook... Dan moet iemand brullen en dan sta ik gewoon naast de te brullen. Dan staan ja. we samen te brullen als een leeuw. En dan denkt hij, oh oké, okay, het is niet zo raar. Of dan ga ik aan iemands voeten zitten als ik voel dat iemand niet gegrond is. Weet je, als ik op mijn hurken zit ik met mijn handen zo op iemands voeten. Ik vraag altijd wel van, vind je het goed als ik je aanraak? Weet je wel. Of ik pak iemand's schouders even vast. Dus ik denk wel... Ja, dat helpt wel. Doordat ik zelf gewoon daar heel relaxed en open ben, dan ziet de groep ook van, oh ja, het is oké, okay, het is veilig. En ik, ik deel ook altijd wel veel over mezelf en dingen die ik lastig vind in het leven. Weet je wel, die betrekking heel op de training of dingen die ik moeilijk heb gevonden. En dan, ja, dan ontdooien je mensen wel vrij snel. Ja, je bent dus
0: heel dat heel is wel fijn. Het ja, ja, precies. Tof. Ja. Ja. En als je dan zo'n lastige als de trainingsacteur, als het jouw lastige deelnemer moet spelen, ben je dan niet bang dat ze je niet leuk vinden?
2: Nou ja, ik, daarom heb ik op een gegeven moment... Uh, ik doe het alleen eigenlijk vooral bij trainer trainer. Maar aan, vaak bij andere uh, trainingen niet meer. Omdat je moet het inderdaad veilig houden. Dus dan is het handig om een externe iemand te laten komen. Dus ik doe het wel, maar ik doe het nooit heel erg scherp. En ik doe het ook nooit te lang. Dus maximaal vijf minuutjes of zo. En dan schaak ik ook, ook weer helemaal uit en terug. En, uh, dus ik hou daar wel rekening mee, inderdaad. Ik ga niet heel uitgebreid
0: die rode stappen. Nee, nee, precies. Ja, ja je er steeds toch zo'n ontzettende sprankeling bij dingen die je doet, maar ook een soort van hele grote honger, denk ik. Zo hongerig als een leeuw die al drie weken niets gegeten heeft. naar nou, alle nieuwe dingen, denk ik, gewoon in het leven, toch? Nieuwe plekken, nieuwe mensen.
2: Ja, ja, ik merk wel. Ik zit nu ook wel weer een beetje te kijken van, goh, um, uh, ja, wat een droom van mij is of is geweest, is wel ook inderdaad om... Ik vind het heel leuk om internationaal te trainen. En dat is iets waar ik ook wel weer naartoe wil. En nogmaals, dat hoeft niet in, hè, in het buitenland te zijn, maar dat kan ook in Nederland. En ook uh, uh, zeg maar het, het trainingenbrief van het zelfvertrouwen vergroten en, en, en zelfreflectie. Want in Nederland hebben we heel veel trainingen op dat gebied. Uh, en dat lijkt me ook wel leuk om dat een stapje verder te brengen. Dus daar ben ik ook wel mee bezig. Uh, uh, ook meer in, met ideeën. En ik vind het inderdaad gewoon heel, heel leuk... Om, om, om met teams meer te gaan werken. Hè? Dat je echt gewoon binnenkomt en dat ze zeggen... gewoon Merel, dit en dit is er aan de hand. En dat je gewoon uit je toolkit... verschillende dingen kan pakken. Dus dat kan zijn coaching, dat kan zijn training... dat kan zijn gewoon een aantal workshops... of een aantal gesprekken, of, of echt het advies... of met het management om de tafel. Dus... Dat, het, dat lijkt me heerlijk. Dat je, gewoon, dat je uiteindelijk niet weet wat je gaat doen. Maar door gesprekken eigenlijk met, met, met de organisatie, dat je gewoon eens gaat kijken, wat, wat is er nodig? Wat, hè, wat moeten we doen? Misschien moeten we wel een high-sessie gaan doen. Dat ja. is, ik wil veel meer die kant op, want dan, dan kan je ja weet je, dan kan je zo gaan spelen en zo gaan proberen en verschillende dingen doen. En ja, dat, vind ik wel, dat is echt een droom. Dan is het gewoon van ja, er, er is iets stuk. Maar wat is er stuk? En hoe gaan we dat maken? En dat geeft heel veel vrijheid. En, en dat vind ik wel echt heel gaaf. Mm
1: -hmm. Tof. Leuk. Ja, ja. Leuk.
2: En dan, dan is het gewoon leuk dat je in, het, in die yoga achtergrond hebt... en in het internationale en dan bam, 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 weet je wel. Nou, dat klinkt een beetje raar, misschien bam, bam, bam... <laughs> maar daar kan je zoveel verschillende facetten in zetten. Ja, ik vind het ook als ik erover praat, daar word ik gewoon super enthousiast van. Ik vind het ja. gewoon heel leuk uiteindelijk om mensen te helpen... en in te laten zien hoeveel ze al kunnen... Uh, ik heb heel erg door dat trainen al die jaren ook geleerd... dat ik eigenlijk altijd het positieve van iedereen kan zien. En, en ook vrij snel talenten kan zien in mensen. En daarop te focussen. En dan merk je, dat zal jij denk ik ook wel herkennen... dan merk je gewoon hoe snel mensen gaan stralen. En hoe snel ze een betere versie van zichzelf kunnen worden.
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja. So dat, is, dat is mijn doel met trainingen. Dat mensen gewoon blij zijn met zichzelf. En denken, jezus, wat ben ik eigenlijk leuk en goed. En dat je alles ook al... Ja, heel cliché, maar de creatie en waar. Dat je gewoon alles al in je hebt.
0: Ja. Je geeft eigenlijk heel duidelijk aan dat je ook andere personen wil laten stralen en hen zelfvertrouwen ja, ja, heel erg. wil geven. Een zelfreflectie. Ja. Um, en hoe zit het met jouw zelfvertrouwen? Bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10. Welk cijfer zou je je eigen zelfvertrouwen geven?
2: Wauw. Ik denk dat het heel verschillend is uh, uh, per... Zeg maar, hoe, hoe zeg je dat? Ik denk dat, dat heel verschillend is per, per leefgebied. <laughs> Om het maar zo te zeggen. Zeg maar. In mijn werk heb ik redelijk best wel wat zelfvertrouwen. Dat vind ik heel leuk. En dat doe ik al een tijd. Mm -hmm. uh, ja, het zit eigenlijk nu, nu wel redelijk. Ik moet zeggen, ik vond die crisis. Heeft mij wel heel goed gedaan. Omdat ik merkte dat ik heel erg naar binnen mocht. En dat ik weer. Um, ja, wat meer bij mezelf mocht stilstaan. Van wat wil ik nou? En die stilte heeft me heel erg goed gedaan.
0: Mm -hmm. Ja. Wat, wat levert je dat dan op? Zeg maar die stilte. In, in hoeverre
2: uh, bij, weer terug bij mezelf komen. Want ik merkte wel uh, dat ik uh, een tijdje al uh, mijn werk heel erg leuk vond. Maar dat ik wel dacht van, hé, hey, ik wil wat meer. En ik wil andere dingen. Um, en dat ik te weinig de stilte opzocht. Van, oh, wat wil ik nou echt? Want ik, ik weet, mijn hart is, is of, of mijn zijn, die wil het liefst, volgens mij, de hele wereld erover reizen en allemaal verschillende dingen doen. Uh, mm -hmm. En ik merk dat ik ook, ook wel toe ben aan... Het, uh, hoe zeg je dat? Wat meer toe ben aan rust.
1: Mm -hmm. Dus ik ben
2: een beetje die balans aan het vinden. En hoe kan ik toch vanuit rust eigenlijk... Uh, die dingen gaan doen die ik wil eigenlijk. Hè? Die we net besproken ook hebben. Dus ik ben heel erg op zoek nog meer naar die innerlijke rust eigenlijk. En om echt te kijken of je vanuit je hart kan leven. Ik merk toch ook nog dat ik best wel vaak vanuit mijn hoofd dingen doe en leef. En dat merk ik ook weer door die crisis. Dat uiteindelijk... Ja, le Levert het mij niet zoveel op? Maar het is best wel een spannende stap. Hè? Ze zeggen wel, het is de kleinste stap, maar ook de grootste stap die er is: van je hoofd naar je hart. En mm -hmm. ik, ja, ik zie nu mondiaal dat dat gebeurt en dat dat ook nodig is. Ik weet, niet, hè, hoe, ik weet niet of jij dat ook ziet, maar je ziet best wel goed of mensen vanuit hun hart of hun hoofd leven en dingen doen. Um... Ja, en ik merk als ik train, vind ik dat veel makkelijker om dingen vanuit mijn hart te doen. Dat lukt ook natuurlijk niet altijd. Je hebt betere en mindere dagen. Maar ik probeer dat nu privé ook veel meer te doen. Echt vanuit je hart dingen wel en niet te doen. En ja, dat is, dan moet je soms dus ook spannende keuzes maken. En dat vind ik soms wel spannend, ja.
0: Want wat is een spannende keuze bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, ik woon nu in Den Haag. Wil ik in Den Haag blijven wonen, dan wil ik toch eens ergens anders naartoe uh, Inderdaad, hoe ga ik mijn werk? Ik ben nu freelancer, nou, we hebben nu de tijd gehad. Ja, toch de eerste weken vooral viel toch wel veel weg. Van goh, hoe ga ik dat weer oppakken? Uh, meer financiële zekerheid eigenlijk voor mezelf creëren. Ja, dat soort, dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Ja, want ik wilde ook de vraag stellen van ik, ik begrijp heel goed wat je zegt van, van hoofd naar hart, en ik heb bijna de vraag van kan dat wel in Nederland? Of in nou, dat een heel, nou
2: ja, het is heel mooi dat je dat zegt. Ik heb ook altijd als ik in Afrika Kom, um, ik, ik, ik heb dus toen, toen ik, uh, wat is het, was het, 7, 8, 20, heb ik een paar keer daarheen mogen gaan voor mijn eerste baan. Dat was fantastisch en bijzonder. En achteraf ben ik zo dankbaar <laughs> dat je zo, nou ja, weet je, die kans krijgt als je net begint met werken. En ik ben er toen een aantal jaar niet geweest. En uh, ik kwam toen, nou ja, een jaar of vier, vijf geleden in Oeganda. En ik landde. En het, ben je wel eens in Afrika geweest?
0: Ja, in Zuid-Afrika. In Botswana.
2: Had jij ook dat als je aankwam, het voelt meteen anders? Je land, je stapt uit naar buiten, de geuren. De... Heb jij ook dat het, het is gewoon anders? Alsof de zwaartekracht daar meer in trekt of zo?
0: Nou, dat weet ik zo niet. Ik, ik heb wel altijd heel, heel lang een vriend van mij, die is helemaal Afrika-fanaat, en die gaat echt elk jaar. Die is daar al tien, twaalf keer geweest. En hij vroeg me een keer op keer mee. En ik dacht echt, oh, ik moet ouder zijn voordat ik daar naartoe ga. Ja, altijd, wat een onzin, wat een onzin. uiteindelijk zijn we in 2016 geweest, dat is nu vier jaar geleden. Dus ik was ook 28 toen ik daar voor de eerste keer naartoe ging. Um, en wij landden allereerst in Johannesburg. Nou, dat is wel ontzettend, uh, ja, het is dus, dus het meest ontwikkeld zo'n beetje. Ja. Maar als je dan echt gaat rijden en dat land in, ja, het is uh, zoveel rauwer. Daarmee heeft geleken ja. als een, dat het een soort van botanische tuin is. <lacht> Nou ja, ja dat mooi ik. dat je dat zegt. <laughs> een klein aangeharkt tuintje.
2: Ja, nou ja dat, dat, precies dat. En ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Wat kan dat in Nederland? Ik vraag het me soms ook wel af of ik het kan. Want ik kwam dus inderdaad in Afrika aan. En het was letterlijk alsof er gewoon 100 kilo van mijn schouders viel. Weet je, perfectionisme, controle. Dat zijn meteen facetten die, we, die, die vallen gewoon weg. Want die heb je daar niet. <laughs> je weet gewoon niet wat er gebeurt. Je weet niet of er file is, of er een gat in de weg zit. Um, weet je, je, je weet niet als je een trainingsrijder geboekt hebt gekregen, of je daar ook echt training mag gaan geven, of dat ze de dag daarna alles hebben weggehaald, En dus ze zegt, ja sorry, er is een belangrijkere groep. Weet je, ik heb daar de gekste dingen meegemaakt. Uh, ja. ja, ze zeggen dat je twaalf deelnemers hebt, en opeens zitten er 22 deelnemers. Ja. En dat vond ik, het heeft mij heel erg geleerd om, om, om flexibel te zijn, want je weet gewoon niet wat er gaat komen, en dat geeft mij zo'n rust, dat je totaal geen controle hebt, en ik, nou ja, ik, ik, zei, ik kwam maar aan, en mijn schouders zakte, en, ik moest gewoon zo hard huilen. Ik dacht, oh, ik, ja, eigenlijk een soort van ik ben weer thuis. Dus ik, oh, wow. stiekem denk ik ook dat ik Afrikaan ben geweest in mijn vorig leven. Oh ja? Ja, echt waar. Ik voel me daar heel erg thuis. Het is inderdaad heel veel gezelligheid. Weet je, ook als je daar training geeft, dan zitten ze echt te vechten van... Hè? Je kent wel energizers in training. Hè? Dus als je moe bent, dan, is het van, nou, dan ga je een rondje rennen met elkaar. Van grappige oefening doen. Nou, daar was het echt uh, discussie. Van, ja, nee, nu wil ik een liedje zingen voor de groep. Nu wil ik een dansje doen met de groep, weet je wel. En in Nederland zitten ze van, nou ja, uh, hoe gaan we dat doen? Dus er zijn mensen toch veel terughoudender in Nederland. En ja, daar, weet je, we gingen dansen, we gingen zingen, klappen. En uh, kan je nog wel een keer een leuk filmpje sturen. Dus dat is zo... Ja, en inderdaad die geen controle hebben. Ja, ik gedij heel goed in
1: Afrika. Ja, dat is het. Een... Ja, dat...
2: ja, absoluut. Nee, ik, ik wil daar ook één keer in de zoveel tijd heel graag heen. Want... Het is ook wat jij zegt, het is zo
1: rauw, het is zo echt. En ja, dat is heel bijzonder. Uh, ja, ja, heel bijzonder. Ja. Ja, mooi. Ja.
0: En ja, je, je hint er net ook al een beetje op. Je zei, als je in zo zo'n groep, dat voel je ook al aan in hoeverre je met ze, met ze kan gaan. En, en jij bent ook gewoon heel ontwapenend en je hebt ontzettend veel ja technieken, maar ook uh, methodes om, om echt je te binden aan zo'n groep. Maar waar we het ook al kort over hadden in de aflevering van jouw podcast, is dat jij ja, toch wel dingen sneller aanvoelt dan andere mensen. Of dat nou hoogsensitief heet, of ik weet niet ja. welke naam je er zelf bij hebt. Ja. Hoe, is, is dat iets um, waar je veel bij stilstaat, of wat een ontdekking voor je is geweest, wat dingen duidelijker maakt? Hè?
1: Ja.
2: Uh, wat ik net de vorige keer even over. Uh, dat ik inderdaad merkte: van, Goh, ik, ik, ik zie, ja, je hebt heel veel mensen die dingen snel zien. Uh, maar ik, ik, ja, ik voel inderdaad ook heel veel en ik kan vrij snel, nou, ja, ik, wil niet, ik kan niet door mensen heen kijken, maar ik kan vrij snel zien wat er speelt, wat er aan de hand is, waar ze goed in zijn en niet. En ik denk dat heel veel trainers dat wel herkennen, want dat is natuurlijk ook mijn vak. Dus hè, dat mag ook wel in een jaar of tien dat je dat kan. Maar ik merkte dat ik heel, uh, veel meer oppik dan een gemiddelde mens. En, en, en toen kwam ik een beetje bij de term HSP uit, hoogsensitief persoon. Um, en ik merkte inderdaad van goh, dat dat me heel erg helpt in situaties. Maar dat je daardoor ook, je krijgt als HSP'er heel veel prikkels binnen.
1: Nee.
2: Dus um, he, er zijn onderzoeken gedaan, het is 15 tot 20 procent van de mensen is HSP. Dus zeg 1 op de 6, 1 op de 5. Uh, en je merkt inderdaad gewoon, ik krijg heel veel prikkels binnen. Dus ik kan echt inderdaad bij uh, spreken, ik, ik kom ook bijna niet meer in de stad in Den Haag. En dan krijg ik zoveel prikkels met al die shops en al die winkels en al die mensen. Dat, ik hoor ook moe bij voorbaat. Terwijl, de grap is, vroeger vond ik dat heerlijk. En kon ik uh, wekenlang tussen de mensen zijn. En had ik af en toe wel mijn eigen tijd nodig. Maar ik was ook wel heel erg een sociaal iemand.
1: Nee. En
2: het schijnt ook als je ouder wordt. Ik hoor van meer mensen dat, sowieso die ouder worden. Ja, je hebt toch meer rust nodig. Uh, maar ik merk ook dat ik veel minder behoefte heb aan prikkels. En, dan, en ik moet ook eerlijk zeggen, die coronatijd, hoe, hoe gek die ook is. Voor mij persoonlijk uh, heeft, heb ik de mazzel dat me minder geraakt heeft. Ik ken geen mensen afkloppen die, die ziek zijn geworden. En die rust, die stilte, vind ik heerlijk. Ik luister normaal heel veel muziek. En nu luister ik bijvoorbeeld heel vaak, denk ik, nee, dan is het gewoon stil. <lacht> en dan zit ik lekker een beetje niks te doen of een beetje te rommelen. En daar kan ik dan echt van genieten. ja. Yes. Ja, dus dus veel meer, ik, ik heb, ja, je hebt meer, wat meer hersteltijd nodig. En ik kan nog steeds ook heel weinig van energie krijgen. hoor Als ik een training uitloop, dan is het echt niet dat ik leeg ben. Heel vaak ben ik energiek. Dus ik hou ook juist heel erg van prikkels en van mensen en van toestanden, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Maar ik merk wel inderdaad dat, dat dingen bij mij... Een heel, heel mooi voorbeeld, een vriendin van mij die ik al dertig jaar ken, die is totaal niet gevoelig. Dus dan lopen we een ruimte in. Dan zeg zei ik, nou, volgens mij vind die die leuk en die hebben volgens mij ruzie met elkaar... Ze zei, Hé, ik heb echt geen idee. Ze zei, ik ben er ook helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon lekker met mezelf bezig. Maar je, je bent dus ook als HSP'er heel onbewust altijd ook met anderen bezig. Omdat je alles aanvoelt. Dus ja. ik kan me voorstellen dat veel mensen ook die trainer zijn. Ook wel dat empathische, weet je wel. Dat, dat makkelijk invoelen in anderen hebben. Uh, en toen werd me wel bewust van, wauw. Zij had echt geen idee over wat er allemaal speelde. En ik voelde meteen, uh, heel vaak zag ik ook wel relaties vroeger al. Zag ik al aankomen voordat mensen het zelf door hadden. Oh, wauw. Dus um, ja, dus dat, is, dat is wel grappig. Dan dacht ik, oh ja, die krijgen wat. En dan gebeurde het soms nog een paar maanden of een jaar. Maar dan gebeurde het vaak wel. Dus toen dacht ik, en, maar je vindt het heel normaal. Want je denkt, ja, dat heeft toch iedereen. En, ja, dus dat is wel grappig. Ja.
0: Ja, ja jaren geleden had ik een, een, een vriend van me, een kennis van me. Die, die, die worstelde daar ook heel erg mee. en Die zat ook tegen ja, de ontdekking aan dat hij ook sensitief was. En toen had... Ja. met wie die ooit sprak gezegd van goh weet je, mensen hebben metaforisch een, een huisje met een tuintje daarvoor en de ja. voordeur gaat open voor sommige mensen of vrienden die, die op bezoek komen of net ze aanbellen of uh, op het tuinpad staan weet je wel, maar jij hebt niet een voordeur, je hebt gewoon een schuifpuin. en die staat <lacht> altijd wagenwijd open en iedereen gewoon ja, pas binnenlopen in jouw vijf, ja. terwijl je daar helemaal niet op zit te wachten je kunt ja. er niet aan doen maar ja. je moet wel leren om af en toe die schuifpui te ja. dichten of op een keer te ja. zetten. Hoe ja. ja. is, is dat iets dat je, dat je jezelf ook hebt aangeleerd of, ja. of dat je daar methodes voor hebt?
2: Absoluut. En, uh, en ik ben dat nog steeds leren door, want soms lukt dat en soms lukt dat niet. Uh, en de neiging is vaak als je dan over, als ik dan overprikkeld ben, dan heb ik dat niet meteen door, dan ga ik nog meer prikkels. Dus dan ben ik al overprikkeld en dan ga ik juist uh, YouTube of iemand bellen. Dat is de grap, dat, dat je het niet door hebt en dat je. Een soort van inderdaad de schuifpuis zit open. dat ik zeg kom maar binnen allemaal. En dat ik juist dan mensen opgezoekt Dat ik dan juist me terug moet trekken. Maar ja. dat voelt dan ook heel tegen natuurlijk. Zeker, dan ga je ook onbewust. Uh, bijvoorbeeld mensen bellen die het nodig hebben. Maar dat, heb, dat, dat, dat voel je dan een beetje onbewust aan of zo. Of dan ga je juist inderdaad. Uh, ja, dus dat, dat is, het is heel belangrijk om goed voor je. Dat is altijd goed om goed voor jezelf te zorgen. Maar als je na het gevoelig bent is dat nog belangrijker. En dus lastiger omdat je zo goed aanvoelt wat een ander wil.
0: Ja, maar je moet juist ook heel goed je eigen gebruikshand laten. Ja,
2: ja, precies. Ja, ja. Dus, je, dus je voelt vaak ook al wat een ander wil. Dan heb je de neiging om daar sneller mee te gaan. Maar het is net zo belangrijk om gewoon goed op je eigen voet te staan. En zeggen, oh, dit is wat ik wil. Hè. Dus het is, gaat allemaal over grenzen aangeven. En dat kan wat lastiger zijn uh, als, als HSP'er. Nogmaals, iedereen is anders. Ja. Uh, maar ja, ja.
0: Want de consequentie is dan als je over je grens heen gaat... dat je gewoon echt dood op bent of zo.
2: Ja, dat je moe bent en dat je te open staat... en, en dat je gewoon echt, is het belangrijk, de rust. En dan blijft ook alles doorgaan. Hè? Dus dan, wij zo spreken, dan kom je thuis van een feestje... of van met vrienden en dan blijft het maar door je hoofd... dan zie, dan zie je die ding maar door je hoofd gaan.
1: Ja. En dan ben
2: je wel thuis, maar voor je gevoel zit je dan nog in de kroeg... of benig op dat feest. En je hebt gewoon iets meer, hoe zeg je dat?
1: De,
0: verwerkingstijd. Settling
2: downtime, ja, verwerkingstijd inderdaad nodig. Ja, en als je ja. daar rekening mee houdt, dan, dan is het eigenlijk allemaal prima. Maar dat een stukje bewustwording heeft mij wel geholpen, ja.
0: Ja, en is het ook zo dat, dat eten of drinken er invloed op kan helpen, hebben?
2: Ja, ja grappig grap dat je dat zegt. Ja, dat ja. wist ik ook niet. Maar in mijn geval merk ik wel, ik eet ook bijvoorbeeld minder suiker. Ik ben veel bewuster gaan eten ook. Want Vroeger ging ik twee keer in de week naar een McDonald's. Oh, dus echt? Ja, ik was heel erg fan van
0: McDonald's heel lang. Oh, nee. <lacht> Dat was echt laatst dat ik echt bij Lotto Weekend Miljonair zou zitten. En dit was vraag nummer acht geweest. En de vraag was, meer Merel Kuipen gaat of twee keer per week naar McDonald's, of rijdt paard, <laughs> of uh, spaart steenpaardstress. <laughs> nou, ik had echt die laatste ja. gedaan, niet in McDonald's.
1: Ja, nee, er
2: werden ook altijd allemaal grappen over gemaakt. Maar ik woonde ook schijn tegenover toen ik studeerde. Ja, en nog steeds. Het is voor mij een feestje. Ik heb het altijd gehad hier met vakantie. Hè? Je hebt bij Hazelsdolk, of uh, volgens mij, hoe heet dat? Bij de grensovergang. Dus vroeger altijd ja. als ik met school, ik ging best wel, ik had er heel erg mazzel met mijn school, ik ging gingen op vakantie. En dan stopte we daar altijd. Dus voor mij was McDonald's ook altijd een soort van vakantie voor ja. En ja, nog steeds gewoon een Big Mac menu groot met een duffel Ja, dat is gewoon een winnaar. Ik moet eerlijk zeggen, nu beseffen we wel, als je eetboer in de laat, <laughs> dan heb je alweer honger. Ah. Maar die sfeer die er hangt, ja, ik heb dat altijd, altijd heel fijn gevonden. Ik moet eerlijk zeggen, ik eet het nu echt bijna nooit meer, maar... Ja, het heeft iets. Er hangt voor mij gewoon een hele positieve sfeer omheen. Maar goed, in ieder geval, daar kwam ik vandaan. En ik was een enorme carnivore. Ik had twee, 300 gram vlees per dag. En dan bouwde ik er wat, uh, weet ik veel, salade omheen. En ik ben op een gegeven moment wel steeds bewuster geweest. Een vriendin van mij, we hebben toen een hele mooie tocht door de Himalaya gemaakt. En het scheen onderweg niet zo handig te zijn om vlees te eten. Dus toen heb ik ook uh, besloten, van, nou, ik doe dat even niet. Ik kreeg echt afkikverschijnselen. Heel veel behoefte aan vet, aan boter en eieren. En, uh, en, en kaas, en gesmolten kaas. En, maar ik, weet, ik wist ook nooit wat over koolhydraten en al die dingen. Dus ik, ik, ja, daar ben ik me inderdaad afgelopen jaar ook mee in gaan verdiepen. En ik merk dat dat ook heel veel invloed heeft. Zeker ja. merk ik nu, als je gevoelig bent, als ik gewoon heel veel suiker eet, dan ja, ben ik gewoon drukker. Dus, dus, ik, uh, ja, dus ik ben bijna vegetariër, bijna suikerarm. Dus ik zit helemaal aan de andere kant van waar ik vroeger zat. Ja.
0: Maar dat doet je wel heel goed dus.
2: Het doet me wel heel goed. Soms denk ik wel van, jeetje, weet je wel. Als je dan inderdaad zo'n D-café laat een macchiato besteld. Dan denk je, ja, ik ben er nu ook zo in. Maar het helpt gewoon mijn gezondheid. Is, dan denk ik, ja, dan, dan, dan... Weet je, vroeger had ik me... Ach, oh, dat is zo'n moeilijke tut. Weet je, wel, die je het moeilijk doet? denk ik, ja, dat ben ik dan nu ook. Maar het ja. helpt me gewoon. Dus zo so be it. En ja, tegenwoordig zijn veel meer mensen daar het Turpen bestaan, Ja, dus, precies.
0: Oh, ik heb daar ook echt wel oren aan. Ik vind dat echt moeilijk om te veranderen, joh. Ik denk ook wel dat ik dan. Uh... Ja, meer energie zou hebben. Ik heb ook wel van zo'n grillig energiebalanspatroon.
1: Oké. Okay, yeah, en ze kan
0: zeggen ook wel dat als nu suiker geïntroduceerd zou worden op de voedsel- en warenmarkt, dat yeah. het gewoon aangemerkt zou worden als een gif. Weet je, het yeah. zou niet eens op de voedingsmarkt mogen komen.
2: Ja.
1: Yeah.
0: Echt heftig.
2: Maar dat is het eigenlijk ook wel. Ja, de een heeft natuurlijk veel meer last van dan de ander. Dus ja. Als je gewoon heel sterk, stabiel bent in alles wat je doet, Dan maakt het misschien juist wat je eet. Maar ik merk het echt als ik gewoon geen suiker eet. Of wel, of, of vegetarisch of veganistisch. Ik, ik heb ook een aantal van die retreats gedaan. Van die boeddhistische retreats in Duitsland. En dan had ik dus inderdaad een week veganistisch. En alles eromheen, daar word je natuurlijk heel rustig van. Maar ik merkte ook echt dat dat eten gewoon uh, ja, mij heel goed deed. Ik vind het wel mooi, die ontwikkelingen die je overal ziet. Hoe... Ja, ik ben ook steeds bewuster van eten. Ik merk nu gewoon letterlijk, <laughs> ik had vistex gekocht vorige week. Maar ja. echt ook twintig jaar dat ik dacht, ah, oh, je weer eens eet. Ik werd er gewoon een beetje verdrietig van toen ik die dingen in de pan gooide. Ik dacht, ja, ik wil gewoon inderdaad groen, vers en kleuren. En uh, ik heb nu een, een, in deze coronatijd een favoriet. Ik eet heel veel burrito's, met allemaal ongeveer groentes en dan oh, lekker zo opvouwen. Yeah. Yeah. Ik kan het elke dag eten, ik word daar zo onwijs blij van. <laughs> lekker.
0: lekker. Ja. Ja. Ik heb er moeite mee, elke drie dagen achter elkaar hetzelfde, het maakt me echt niet uit. Ja. Nee,
2: maar, maar die physics heb ik toch maar de prullenbak gegooid dat ik dacht, oh ja, ja nee, ik word er ook gewoon niet meer blij van, die verpakking en hoe het eruit ziet en die shit die erin zit. Ja.
0: Het echt is echt, ja. dus echt een heel interessante... maar ook leuk om verder in te duiken... en eigenlijk misschien juist wel in deze tijd... dat we daar meer tijd voor hebben. Ik heb ook ja. het gehoord dat hoe bewuster je bent... hoe meer en nauwer in je contact je staat... met je spijsvertering. Dus dat was volgens mij of een haptonoom... of iemand die dus ook... Uh, aan de stand van je lichaam... aan je organen kan zien... Um, hoe je spijsvertering gaat. En ja. flexie deed die man van allerlei dingen. Maar hij zei... Mensen met het syndroom van Down bijvoorbeeld, die hebben veel lager bewustzijn. En die kunnen bijna alles eten. Gewoon zand, stenen echt van alles stoppen ze in ja. hun mond. Uh, ja. En dat wordt gewoon afgevoerd door dat lijf en niks aan de hand. Ze, ze zijn blij, liefdevol, open. Terwijl mensen die ja, bewust zijn, al dan niet hoogbewust, die reageren veel ja. heftiger op een, een dieetverschil eigenlijk. Of een wandelend ja. patroon. Dus het is me echt altijd bijgebleven dat ik dacht, oh, dat moet ik echt eens een keer duiken. Want volgens mij ja is dat ook gewoon zo: al ja. koffie, gewoon heftige stoffen. Ja. En
2: sowieso toch, ik bedoel, dat zal je ook wel kunnen ja. als je 25 bent, dan kan je inderdaad in de kroeg staan. En ik had dan altijd wel kater, maar goed, de dag daarna gaat het allemaal weer. Dat je ook steeds meer last krijgt van dingen. En dingen, weet je wel. Dus ik denk, vroeger maakte het ook niet uit dat ik al die Big Smacks eten. Want je bent in je twenties. En ja. ja, in die jaren ben je ook gewoon sterk. En je kan veel hebben. En, en... Weet je, ja, dat is toch het lullige gaan worden. Dat je ook gewoon, dat, dat het nog belangrijker wordt en dat je ook wat minder kan hebben. Ik denk dat dat ook absoluut meespelt. Ja, ja. Uh, wat ik zeg, oh ja, maar ik had inderdaad suikervrij dropjes gegeten. Nou, mijn, mijn buik was de hele dag aan het borrelen. Want in plaats van suiker stopt ze dan allemaal andere dingen in oh, die ja. zo heel gezond zijn. En uh, dus, dus ja. ja. Ik denk wel hoe bewust je ook bent, hoe meer je voelt in je lijf, hoe meer je het ook bent. Ik denk ook dat heel veel mensen zich. Gewoon niet mee bezighouden. En misschien ook niet het verschil weten. Weet je wel. Als we een week heel gezond zouden eten. Hoe anders zich dan zouden voelen.
0: Nee, precies, precies. Maar
2: precies. ik kan het aanraden.
0: Ja, hele goede, Tof. Ja. ja. Hé, hey, en uh, op de middellange termijn. De komende maanden. Wat ben je nog allemaal van plan? Ga je je neefjes nog vaker uitnodigen. Om bij uh, elke week langs te komen. Of toch maar nee, even... ik vind dat wel heel
2: gezellig. nee neefje en echt. Ja, ik uh, ben gek op zijn. we wonen in dezelfde stad. Dus dat is altijd heel gezellig. Mm -hmm. uh, en ook nog een keertje logeren of zo. Dat dus met z'n drie in het grote bed. Dus dat, oh, dat vind leuk. ik er ook wel heel leuk en spannend. Ja. Um, en, en verder, ja, ik, ik ga langzaam wat meer online trainingen doen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En mm -hmm. uh, ik heb dat nu een aantal gedaan. En ik merkte ook wel dat als ik gewoon de, deel, weet je, de deelnemers laat staan en nou tekenen de cirkel, dat, dat dat soort dingen ook wel werkt. En dat ze wel enthousiast reageren op het, uh, op het concept. En ik ga kijken of ik nog wat online coaching kan doen. En misschien wellicht wel wat yoga. Uh, ja, ik ben wel met wat plannetjes bezig. Maar die zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd.
0: Maar je wilt je niet?
2: Uh, nee, soms wel een beetje. Maar dat schijnt ook heel goed te zijn, hè? Eigenlijk. Ja, dus, uh, ja, precies. Ik ben, en dat zal je misschien wel herkennen. Ik ben al lijst aan het opruimen. Ik, uh, oh, ik weet niet of je ja. dat boekje kent van Dennis Storm. Mi minimalisme.
1: Nee,
0: ken ik niet.
2: Maar volgens mij ben jij sowieso een minimalist, of niet?
0: Nou, nee. ik. Oh, kan... ja. Ik bewaar echt heel veel en ik heb ah. ochtend vol met papier van weet ik veel allemaal. En dan moet ik net iets hebben. Gisteren bijvoorbeeld ook voor de belastingdienst heb ik altijd super last mee. Ik moest mijn btw-aangifte nog doen en dat was gisteren de laatste dag. Um, en dan moet ik net één brief hebben en juist die kan ik dan weer niet vinden omdat ik gewoon te veel heb. Maar ja... Iets in mijn wel van veel minder. Ik ben ooit backpacker geweest. Dat heb ik ook wel eens een keer in een andere aflevering gezegd. En dan heb je alles wat je hebt hangt aan je schouders. En yeah. that's it. En je hebt gewoon veel minder keuzeopties. En dat geeft ja. zo'n belachelijke mate van rust. Ja. Ja, dat is... Nee,
2: maar precies... Nou ja. Precies wat jij zegt. Ik, ik, ik heb inderdaad een aantal jaar geleden... Ben ik een paar maanden gaan backpacken. En ik had er nog veel te veel bij me. Maar ik, misschien, ik kan wat ik wel kan aanraden... is een boekje uh, van Dennis Storm. Mm. Hij heeft bij, bij de bnf heel al lang als prestator gewerkt. Hij heeft een boekje over minimalisme. En uh, dat is misschien... als je zegt, ik, wil, ik kan als dit gebruiken... dan kan ik dat boekje wel erg aanraden. Uh, en ik ben inderdaad ook toen heel veel gaan opruimen. En, en nou ja, niet zoals hij. Hij leeft gewoon alsof hij reist. Hij heeft volgens mij ook vier treinen, en twee broeken of zo. Dat is dus dan, vind ik dan wel een beetje enthousiast. Maar hij zegt ook, en dat klopt wel... ...alles wat je hebt, neemt plaats in je hoofd.
1: Ja. Cool. Uh,
2: en, ik, en ik ben nu inderdaad allemaal dingen aan het weggooien en het opruimen. Ik, ik hoef niet al mijn studieboeken van een studie... ...nou, we hebben net al wat ik niet super interessant ja. vond. Dus ik dacht, ja, en dan denk je... ...oh, maar is het ooit nog handig? Nou ja, nee, dus van oh. de twintig heb ik er gewoon nu nog drie. Ja. En uh, ja, en, en dat geeft zoveel ruimte ook in je hoofd. Het, het maakt letterlijk lichter. Ja. Dus daar is deze tijd wel ook heel
1: mooi. voor, ook heel veel kleren weg. En,
0: uh, yeah. Hoppatee. En degene die je hebt netjes zo opvouwen. Zoals Marie Kondo. De Jan <laughs> ja precies. Opruimkundige en zo goed. Ja tof. Ja. ja. Hey, ik weet dat jouw podcast nog in de edit zit. Ja. Maar weet je onder welke noemer we die binnenkort kunnen gaan vinden?
2: Uh, um, of niet. Dat laat ik weten nog. Nee
0: nog Dat is goed. Dan ja. pak ik het er gewoon later bij. Ja. In de tekst. Ja. Hey, als mensen benieuwd zijn naar je, waar uh, kunnen ze je vinden of contact met je opnemen?
2: Uh, nou ja, sowieso via LinkedIn.
0: Miro mm -hmm.
2: Kuiper. Uh, en ik ben al een tijdje bezig met mijn website. Uh, en die ben ik nog aan het afmaken. Dus, dus die staat nog niet online?
0: Nee, precies. En Miro Kuiper is zonder idee. Dus
2: K-U-I-P. Ja.
0: Dat ja. is it. Ja, tof. Hey, hartstikke leuk, Merel. Dank je wel voor
2: jouw tijd. Ja, jij ook bedankt.
0: Erg leuk om met je in gesprek ja. te zijn. En alle succes met je edit. En als ik je ergens mee kan helpen... moet je zeker bellen of appen. Dan, uh, dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen.
1: Oké, okay. dank je wel, Rudy. Tot, ziens. Fijn weekend, doei.
0: Hé, hey, jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.
2: Maar inderdaad, als je een setting creëert, natuurlijk, waar mensen wel open zijn, dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik heb daar geen. Ik denk, het, het is geen goed of fout. Dat moet ook net zo voelen. Want je kan natuurlijk ook, als je te ver gaat, kan je natuurlijk ook opeens een verwijdering uh, hebben.
1: Ja.
0: En iedereen heeft zijn eigen. <lacht> ik heb
2: een leuk voorbeeld. <lacht> Weet je nog die training met, uh, um, Arnold. met Arnold die ik deed in 2013? Nou, hij had altijd zo'n <laughs> zo uh, moment dat je van tevoren even je handen vasthoudt. van, nee, We gaan er wat moois van maken. En dat deed me ook. Maar ik liet toen een scheetje. Dus, en ik durfde dat niet te zeggen. Dus ik dacht, oh, ik liep snel daarachter. En voor hem had hij toen zoiets van... Ze stapt, ze stapt uit het moment. Dus het was toen heel raar, weet ik nog, uh, die ochtend. Ik weet niet, dat hadden jullie waarschijnlijk allemaal niet door... Maar ik liet gewoon niet, ik durf dat niet zeggen. En ik had ook niet doordat hij het raar vond. Maar hij was echt een beetje hè. Huh. En daarna, hij had ook echt een, die ochtend zoiets van: wat raar dat Merel deed. Hij was even uit zijn hum, zeg maar. Voor hem was het echt een belangrijk moment. Dus dat, waarom zeg ik dit eigenlijk? Ja. <laughs> dat was de vraag, maar...